0: Det bra. Flott å være sammen med dere här i kveld igjen på G19-møtet. Det høres litt toppmøtet ut. Ja. Det er, er väldigt bra. Eh, og jag har blitt utfordret av någon til å snakke om Sara i dag. Eh, og det har jeg ikke preket om så veldig mye før. Eh, så det har varit en ny utfordring for mig også å eh, snakke. Og väldigt fruktlös i förhåll till det att få ett nytt tema som kanske ikke man har tagit så mycket. Men eh, tack för att det är gamla utmaningen. För eh, ju mer jag håller eh, på och si preker om det, när jag prekar om det på fredag og i förmiddagen, så får jag nya tanker hela tiden på eh, nettop det som Gud eh, brukte både Sara och Abraham till. Eh, det är liksom svårt att dra Sara bort från Abraham och Abraham bort från Sara för bägge två fick låta tillopp på något det vara med i det samman. Så ni kommer till att höra lite om bägge men utgångspunkten är Sara som vi ska se lite grann på. Sara hon är en dame som vi träffar ganske ganska i bibeln. I första Mosebok kapitel 11 så hörer vi först om henne. Men for å ta litt av bakgrunnen, når, når, hvor kommer dette inn hen? Eh, så er egentlig Abraham da, som gifta seg med Sara, kommer fra Zems 1. Og Zem var søn til Noah. Så da er vi tilbake der. Etter syndfloden, eh, og at Gud på en måte startet på nytt igjen. Så har du Noah som bygde en ark og eh, alt det her. Eh, og så har du Zems 1, en av eh, Noahs sønner. Det var der... Folket og det folket som byggde etter han, som da Abraham og Sara kommer fra. Den tida så hadde folket gått mer og mer borti fra Gud, de hade glemt Gud, de hade begynt å ha andre guder, en av dem var en Gud som hette Molok, som de hade hadde menneskeoffring til. Så så langt borti fra Guds tanke og Guds vilje hadde folket kommet, og i Urikaldea, det er da Abraham etter hvert kom eh, og treffer Sara. Eh, Vi sier treffer og treffer, de var jo halssøsken. Eh, det vil si de hade samme mor, men hade forskjellig far, eh, Abraham og Sara. Og man tror at far til Sara ble offret til eh, en av disse gudene, under Nimrods tid, en av kongene der, i en illovn i gamle Mesopotamien. Så det var skikkelig brutalt. Det er som en av disse, håll på å si, gamle action som du liksom tenker, det her er nesten for godt å være sant, eller for grusomt å være sant. Så grusomt var det på den tiden der. Og så tenkte jeg på det i ettermiddag, når jeg slapp av litt rannet mellom Egentlig så fick jo Sara være med på å starte noe helt nytt sammen med Abram, hvor Gud kaller Sara og Abram til å på en måte starte Guds reise på nytt igjen. Når folket hadde glemt Gud, så velger Gud ut disse to til å si «I dere vil jeg velsigne hele verden». Og så starter det fantastiske eventyret med Sara og Abraham. Og vi leser i første mosebok 11, eller fra, vi kan lese kapittel 12 fra vers 1. «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet jeg skal vise deg.» Det er jo litt spesielt. «Ta et fly, dra bort til Flesland, så skal jeg si deg hvor du skal dra.» Det er liksom litt sånn, ikke eh, Ja, men hvor skal vi igjen? Det skal jeg vise deg etter hvert. Altså, det er ganske tøft å ta ut på en sånn reise. Nå skulle ikke de ut og fly, de hadde kameler og esler og alt mulig, men de drog jo liksom med sig hele pikkbakket og hele alt det de hadde, eh, på kameler og greier, og så, ja, nå drar vi. Hvor skal vi igjen? Vi følger denne veien, så får vi se hvor Gud sier vi skal gå. Litt sånn var starten på reisen deres. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du ska bli til velsignelse. Og Abraham tog med sig sin kone Sarai. Legg merke att at du heter Sarai og ikke Sara først. Og sine vølott og alla eiendelene de hade samlet og folkene de hade skaffet sig i Haran. De brøt opp for å dra til landet Kanan. Sarai, navnet til Kona till Abraham betydde min furstinna. Är flott namn på en dama alltså. Det är väl därför jag valde Kona Mick, han får ett Linda. så du må välja liksom om hur nej då, jag glömde. Linda betyder vacker på spansk, nämligen. Ja. Men Abraham han fant de som heter min furstinna. Och så vill du vi se at Gud det vart att det Gud förändrar det namnet Sara i till bara hans fyrstinne til fyrstinne for en mengde mennesker. Det er det Sara betyr. Sara skulle på en måte bli mor til det folket som Gud kalte ut på nytt igjen. Sara står naturligvis veldig sentralt i jødisk historie og bevisstheten. Og de hevder at hun hele livet gjennom hade en uskyld og en renhet og en gudstro som var like en syvåringsrenhet og gudstro. At velsignelsens sky på en måte alltid hvilte over teltdøra hennes. Teltdøra, vel å merke, de bodde i telt, de var beduiner, de reiste fra sted sted, de satte opp teltet, sånne svære, flotte telt ute i ørkenen, og så pakka de sammen, og så dro de videre. Så det var den måten de bodde på. Og at familien alltid hadde rikelig av alt, fordi hun styrte husholdningen og hjemmet deres så økonomisk fornuftig og som en fjerde kjennetegn så blir det hevdet at Sara alltid hadde en åpen dør med tanke på å gi til de fattige. Fantastiske vittnesbyrd eh, som historien sätter om Sara. En annen ting sier eh, vers 11 i kapitel 12 at Sara var en vakker kvinne. Og jag tror eh, når det står at hun var vakker så hadde det nok med utseende å gjøre, men eh, vi ser utenfor sammenhengen at det var mer enn bare utseende som var vakkert. Men hun var vakker på innsida. Hennes holdning, hennes måte å være på med mennesker, hennes måte å møte mennesker på, det var en vakker person». Og vi ser jo det gjennom Bibelen også, at det er ikke det yttre som er det viktigste, men hvordan ditt indre får lov til å være. Derfor sier Gud også, det var ikke det perfekte og det som i menneskes øye er flott som Gud utvalte sig, men han utvalte seg det som ingenting er for å gjøre det som trodde det var noe til skamme. Det er viktig å ta med seg disse tingene også i den sammenhengen når vi snakker om skjønnhet og det å være vakker. Det at var så flott dame, det skapte litt utfordringer for Abraham også. Spesielt når hun kom til Egypt, så la nemlig fara og øya på denne flotte dame som kom sammen med karavanen, og tenkte att ho vil jeg ha i mitt harem. Så Abraham han ble redd og tenkte at nå kommer han til å ta livet mitt for å ta kona mi. Så han sa til Sara at nå skal du si fra når vi kommer inn i Egypt, skal du si fra at du er søstren mig. Ikke at du er gift med meg, men si at du er søstren mig. Og det gjorde hun. Hun ble med på løgnen. Og det er klart at i og med var søstren, så var det, var det rett til slottet. Og, men så fikk han en drøm, så opplevde han liksom at dette her, altså Gud sparte livet til Sara og til Abraham ved at hun ble aldri der, men i tillegg til det så ble han så redd, fara, at han bare velsignet med kameler og gull og sølv og alt mulig og sa, «Vær så snill, ta alt dette, jeg vil ikke ha forbannelsen ved at du har tatt din kone, men kom dere herifra.» Og så dro de videre. Det er ikke en akkurat sånn veldig hygglig historie, akkurat veldig sånn «Wow, det er atrosheltene i Bibelen», ikke sant, akkurat det her. Men jeg synes det er flott å se at det Gud bruker, det er ikke perfekte mennesker. Det er mennesker som har problemer, som har vanskeligheter, som gjør dumme valg og dumme ting, men likevel så ser du at Gud kutter dem ikke ut for det. Han sier «Nå går vi videre, dere». Og det synes jeg er så flott. I mitt liv så har jeg gjort mange brødre opp igjennom. Og jeg tenker hvis Gud skulle ha stoppet hele tjenesten for det, så hadde jeg ikke vært her jeg er i dag. Men fordi Gud er nådig, og hele tiden lar oss få nye muligheter, så får vi lov til gå videre med Gud. Mangelen på tro skulle man liksom ikke tro at hun hadde i og med står i galleriet med trosheltene i Hebrebrev 11. Men eh, det står tidlig om Sara, før de dro ut fra Ur, at Sara kunne ikke få barn. Med andre ord, hun var steril, eller hadde ikke muligheten til å få barn. Og det var noe som hun hadde levd med, og som sikkert hun hadde blitt... Eh, både mobba for og sånne av de andre kvinnene som fikk barn på den tida. Det var jo eh, gjevt og liksom forlått å gi mange barn til slekta, men hun kunne ikke få barn. Og når Gud kommer første gangen og sier «Jeg skal gjøre dig til et stort folk, Abraham», så kjente Sara på dette her at det nå begynner liksom ikke bare det at det tida går, og jeg ikke kan få barn, men om det så skulle skje et under at det skulle kunne få barn, så er den tiden også gått nå, for nå er jeg så gammel, så jeg kan ikke få barn. For jeg har liksom mista det som på kvinners vis, jeg har mistet mensen. Jeg, har, jeg kan ikke, jeg er langt over overgangsalderen. Men så kommer... Hun til Abraham en dag, og så sier hun, Abraham, vet du hva? Jeg tror vi må hjelpe Gud litt, Rane. jeg tror det eh, fint, jeg, jeg skjønner Guds tanke med at, at han vil vi skal bli et stort folk og sånn, men jeg tror han må ha tenkt at vi må gjøre det på en litt annen måte, vi må hjelpe Gud litt, jeg har jo tenkt det, det var til at det tida. nå tar det litt lang tid, så nå må vi liksom kanskje gå inn og hjelpe Gud litt til å få liksom fullført det som han vil. Og det har det de prøvde på sin måte. Så, Sara går inn til Abraham og sier, «Du, jeg har en tjenestekvinne eh, som eh, er min på den tiden». Du må se litt konteksten på dette her, at den tiden hadde man slaver, man hadde mennesker man eide. Eh, langt oppe inn i nytestamentlig tid, allerede på Paulus tid, så hadde man slaver, og Paulus skriver til for eksempel Filimon, «Ta godt hånd om Filimon, som er din slave. Eh, vær god mot han. Du som nå har blitt en kristen, du må behandle de på en annen måte» langt in i vår tid. Og dette var enda mer vanlig på den tiden. Så de eide Abraham, både eide Sara, og eide de folka som på en måte jobba for dem. Og Sara, hun eide en slavekvinne som heter Hagar, og så sier hun til Abraham att nå skal du ligge med Hagar, og så skal dere få et barn. Og så var det en skikk på den tiden som sa at den slavekvinnen fødte på fange til mora, så ble barnet demmes. Så tänkte jeg, tenkte, ja, men kanskje det er sånn Gud har tenkt det. Og så gjør de en liten sånn deal på at de skal gjøre dette her, og det blir født en sønn som de da tenkte at dette må være det Gud har tenkt. Bommert nummer to. Dette førte dem bort og enda mer, og igjen så kommer det til en annen konge som synes at Sara er en vakker kvinne, og igjen så lyver hun på at det er søstra. To ganger skjedde dette her, og før den liksom setter sig ned i mamre i ett sted hvor de nå skulle bo. Og der sier, kommer Gud på besøk, og så sier han til Abraham, «Abraham, du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham, 1. Mosebok 17, vers 15. Abraham skal være navnet ditt, for jeg gjør dig til far for mange folkeslag. Din kone, Sarai, skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete.» Og jeg vil velsigne henne, og gi dig en sønn med henne. Jeg vil velsigne henne, og hun ska bli til folkeslag. Konger over mange folk ska komme fra henne. Ikke fra tjenestekvinnen, men fra henne. Da gjorde Abraham noe helt sprøtt. Jeg visste det i form, jeg tror jeg må gjøre det i kveld også. Vet du hva han gör Han legger seg på alle fire ned på bakken sånn. Og så... Også. Kan dere prøve det råd? Det er egentlig veldig befriende. Jeg synes dere... Du, du, du filmer det også. Dere burde prøve det altså. Det står det. Da kastet Abraham sig til jorden og lo... Og i ettermiddag når jeg på, som jeg hade dummet mig ut her, og nå gjorde jeg det igen. så tenkte jeg, Abraham, altså jeg er bare 50, Abraham var 100 år, når han lägger sig flat på bakken og ler. Med enda større grund en gammel gubbe på 100 år, så kommer Gud og sier, Sara, kona, de skal få ett barn. Jeg tror jeg hade kanske gjort det samme. Om ikke jeg hadde lagt med på magen og ledd, så hadde jeg i hvert fall tenkt at Gud, nå skrøner du bra. Nå tuller du utrolig. Kona min er 90 år. Hun kanke få barn. Og jeg, jeg får det ikke til. Lenger. Det er jo greit å minne om uten å virke flåsete at, her var det ikke snakk om noen hjelpemidler som Viagra eller tilførsel av kvinnelige kjønnshormoner. Nei, det var ett Guds under som skjedde. For det første kunne ikke Sara få barn. Så Gud gjør det slik at du kan få barn. Og så bryter han alle normale regler også ved at en kvinne som ikke kan få barn, og også er over overgangsalderen, så normalt sett ikke kunne få barn, blir med barn. Så sier Gud, for ingenting er umulig for Gud. Gud kommer igen til Abraham på besøk. Vi sitter ute og forteltet, før da Sara blir med barn, etter at du hadde fått første beskjed om at dette skal skje, så kommer står det Herren selv på besøk, sammen med noen engler, til teltet hvor de er. Og så har de samtale med Abraham. Stedet hvor de bodde, det hette Hebron, og Hebron det står for samfund og fellesskap. Det er ganske fantastisk at det står at Gud kom ned og hadde samtaler med Abraham, Gick og vandret rundt og pratet sammen, hadde samfunn. Gud ønsker ha samfund og fellesskap med oss. Og der byggde Abraham et alter for Gud, står det, hvor han tilba Gud. Og det er det vi får lov til vi kommer sammen her. Vi tilber Gud. Vi bygger et, vårt alt for Gud, hvor vi ønsker bare å tilbe og ære han. Og i det så kommer Gud selv på besøk sammen med englene. Og, og greit å minne om Hebrebrevet 13, 2, at glem ikke å være gjestfri, for på den måten så har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Og det var det som skjedde i denne samlingen her. Og så kommer bekreftelsen til Sara og til Abraham i 1. Mosebok 18. Herren viste seg for Abraham i Mamres Eikelund en gang han satt i teltåpningen, da dagen var på det varmeste. «Hvor er Sara, din kone?» Abraham svarte. «Det er der inne i teltet. Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» «Sara hørte det i teltåpningen, som var like bakan. Abraham og Sara var gamle, langt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger som på kvinners vis. Sara lo med sig selv. Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er? Og Herren min er også gammel. Da sa Herren til Abraham, hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Gud? Jeg kommer tilbake til dig når tiden er inne, da skal Sara ha en sønn. Gud kunne jo sagt at, nei, når hun tviler så voldsomt, da gidder vi ikke det her greien her. Da får jeg finne noen andre. Men likevel så kommer Gud igjen, og så gir han nåde, og så gir han en mulighet. Han hadde kalt dem ut, det står at Herren angrer ikke sine nådegaver. Han hadde kalt dem til en oppgave. Og selv om det var vanskelig, og selv om situasjonene virket håpløse, så kastet ikke Gud dem ut av hans plan, men de fikk lov til å stå i det. Det må ha skjedd noe her med Abraham og Sara. Og Abrahams tro den vokste, og Saras tro den vokste. Hebrebrevet, 11, vi hopper over romerne så går vi rett på Sara i tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett enda så gammel hun var for hun storte på at han som hade gitt løftet var trofast Ett er et fantastisk vers hun storte på at han som hade gitt løftet han var trofast det står at han er trofast selv om vi er Troløse. om vi er troløse, så er han allikevel trofast, for han kanke ikke sig seg selv. Så ved tro så fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for en aktet han trofast som hadde gitt løfte. Så ser vi videre i 1. Mosebok 21 fra vers 1 at det skjedde det som det var sagt til henne. Herren tog sig av Sara slik som han hadde sagt. Det han hade lovet gjorde Herren for Sara. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tiden Gud hade sagt han. Abraham var hundre år gammel da, Isak sønnen, da han fick Isak sønnen sin. Da sa Sara, Gud har fått meg til å le. Og alle som hører dette kommer til å le med mig. Legg merke til at her sier hun ikke, le av mig. Nå sier le med meg, altså glede sig med mig. Hun sa, hvem skulle ha sagt til Abraham og Sara skulle amme barn? Men nå har jeg født ham en sønn på hans gamle dager. Så ble det ikke bare slik at Sara skulle få bære fram løftesønnen, men hun skulle få også lov til å die ham. ett under i sig selv, bare det. 90 år gammel, og få lov til å die sin egen sønn. Han kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi kan fatte og forstå. Og Sara, hun gledet seg, ikke bare i Herren, sånn som vi både kan og skal gjøre, men hun gledet sig også over hvordan Gud hade demonstrert og bevist sin trofasthet og sin allmakt. Hade Abraham och Sara noe å skryte av? Nei, ingenting. Skulle de skryte, så måtte det være han som hadde vært trofast og som hade hjelpet dem å få sønnen som han hadde gitt dem, sønnen som de skrøta. Hadde de hatt salmene den tiden, så hadde de kanskje lest salme 126, 2. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant folkene, stort er det Herren har gjort mot dem. Det har utrolig mye å lære Sara. Ikke minst tenker jeg på hvordan hun Suttløs bare fulgte Abraham i det kalle som Gud hadde gitt dem, om å gå til et land som de ikke visste hvor de skulle, og trosse de forskjellige farene som de fikk lov til å gå igjennom, og så få lov til å føde fram løftesønnen som Gud hade kalt dem til. Gud skulle starte et nytt folk av dem to, og Sara skulle få lov til å bli mor til folkeslag. Konger skal komme ut av deg og det flotteste av allt det att at kongenes konge kom ut av Sara når du følger ett linje fra Isak Abraham, Isak Jakob och videre du kan lese om det i Matteus blant annet kronologien i forhold til dette så ser du at Jesus han kom og var i denne rekka av mennesker som Sara fikk lov til å være med og gi start på. Det som skulle føre frem til vår frelser, Jesus Kristus, som skulle komme. Han som virkelig var sønnen som skulle bli gitt. I eh, Galatebrevet så... Eh, finner vi også en ting om Sara, når vi ska snakke om Sara. Eh, og dette er kanskje litt vanskelig. Det er litt teologi. Men det er en viktig teologi. Eh, du vet att i gamle testamentet, så levde folket før i Jesu tid, som kom for å dø for våre synder, og ta vår straff på sig. Og for på en måte være i ett med Gud, så ga Gud dem lover senere en Abraham og Isak og Jakob, så kommer Moses. Og så fick Moses føre Israels folk ut av fangenskapet i Egypt, hvor de hade kommet. Først så kom det dit, sånn flotte folk, genom Josef som ble nummer to i hele Egypt, som hade hjelpet Egypt ut av en krise med hungersnød, og hele folket kom til Egypt, og på en måte ble nesten VIP-persons i Egypt, i forhold til det som Gud hade brukt Josef til. Men så ser du etterpå at en ny fara kom, som ikke trodde på Josefs Gud, og han bynt å bruke disse Hebreerne, nettopp som slaver i Egypt. Og så ser du hvordan Gud etter hvert kommer, og så fører han gjennom Moses dem ut av Egypt, og gir dem lover som de skal holde. For å, der har du de ti bud, og i tillegg til det så har du i hvert fall 365 andre bud som jødene holder hver eneste dag, Guds folk. Og alle disse budene, det skulle de holde, og hvert år så skulle de gjøre noe som skulle være på en måte et forbilde for det som skulle komme, men de skulle slakte en kjev hvor de skulle legge henne på dem og bekjenne alle sine synder, og så skulle de la dette gå ut av leiren. Og så hadde de ritualer i forhold til det, hvor blodet skulle på en måte dekke over, skjule synden deres. Men så peker det frem mot en annen virkelighet som skulle komme senere, om Jesus som skulle komme, som Guds lam som bærer verdens synd, og det er det vi har fått lov til å minnes nå i påske. Og når Paulus ga prøve å skissere tingene, for det var masse lovverk, og når Jesus kom, så var en av hans håll på å si erkefiender, det var de religiøse lederne, fariseerne, saduseerne, de som var i tempelet. Og han sa, dere har lover, og dere... Ber folk å holde lover som ikke dere engang greier å holde. Lover som skulle gjøre at de skulle bli gode og snille og liksom bli acceptert, men de greide aldrig å holde disse lovene. Og etter hvert når Jesus kom og de begynte å reise rundt og forkynde evangeliet, så forkynte de et nådebudskap i Kristus. Men så ser du at Paulus han trenger å skrive til galaterne, fordi at de tenkte at, ja, ja, men i tillegg til å tro på Jesus, så må vi holde en del over. Vi må liksom, jeg vet om du har hørt det, du har sikkert hørt det liksom, for å bli en kristen så må du slutte med det, må du slutte med det, så må du begynne med en hel hauget ting. Er det noen som har hørt det? Ja. Jeg hørte det ganske tidlig, og jeg prøvde å holde dem så godt jeg kunne, men etter hvert, vet du hva, så opplevde jeg frihet i Gud. Jeg opplevde at, jeg kan ikke leve både i det gamle testamentet og det nye testamentet. Når Jesus kom, så innstiftet han en ny pakt med oss. Den gamle pakten var bygd på lovene, men den nye pakten er bygd på nåde. Og nåde, det er ufortjent. Det er gratis. Før jeg tar den historien her, så har jeg lyst til å bare nevne en historie til, som jeg ikke hadde fått med på arket, men som jeg tenkte på i ettermiddag. Et kjempeforbilde som Sara og Abraham også fikk lov til å være en del av. Når de endelig har fått sønnen Isak, så sier Gud for å teste dem, nå vil jeg at dere skal offre Isak til meg. Altså for oss er det jo det sånn vanvittig skjønner eh, han skulle offre ham som et brennoffer oppe på et alter. Der skulle han, håll på å si, ta liv av sin egen sønn som en gave til Gud. Og når du leser denne historien, så ser du på hvordan Abraham er lydig. Snakker sammen med Sara. Ja, men Gud har ju gitt oss denne sønnen. Vi har ju ventet på han i 50 år. Og når han endelig kommer, så sier Gud, nå skal du offre han til meg. Det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke logikk i det. det er jo ikke... Men Gud er Gud, så hvis Gud har bedt om det, så velger vi å offre det eneste vi har til han. Men det står Gud visste hva han ville gjøre. Og Abraham hadde levd så tett på Gud også, så han, når han går oppover til Morias fjellet for å offre sin eneste sønn, så går han oppover. Og så sier plutselig Isak til han, «Pappa, her er Det De hadde offret til Gud før. De hadde slaktet eh, geiter og kalver og så videre, og offret som et takkoffer for Gud. Så går de på vei oppover og sier, «Her er ven!» Og her er det vi skal tenne med. Men hvor er offret hent? Og så sier Abram til Isak, Gud skal utse sig offere. Og så står det senere når du leser om Abram at Abram, han hade så tillit til Gud, at han trodde at om jeg må offre ham, så er Gud till og med så mektig, så han kan reise ham opp igjen fra de døde. Tenk å ha en sånn tillit til Gud. Disse to som fikk lov til å gå der, og når han skal offre sin eneste sønn, så stopper Gud hele prosessen og sier han, nå vet jeg at du ikke frykter noe, og at du elsker mig over alle ting. Rør ikke sønnen din, og så ser de bare rett borti. Der så ligger det et kje som de får lov til å takke Gud for i stedet. Parallellen til dette kom en del år senere. Det er Gud sender sin sønn for å gå sammen med oss, for å ta vår synd, for å ta vår skam. Men Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga han for oss alle som et offer. Gud stansa Isak, men han ga sin eneste sønn, for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Og så slipper vi, og så trenger ikke vi längre å leve i loven. Og la men bare lese til slutt Galaterne 4. Si meg, dere som vill være under loven, hører dere ikke på loven? Det står jo skrevet att Abraham hade to sønner, en med slavekvinnen och en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden. Den frie kvinnes sønn ble født under Guds løfte. Og dette har en dypere mening. Kvinnen står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sina i fjellet, altså loven. Hennes barn blir født til slaveri. Og dere, søsken, er barn ut fra løfte, slik som Isak. Altså søsken. Er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Så står det videre i romerne 8, 15, har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nej dere har fått den ånden som ger rett til å være Guds barn. Som, det som gör at vi roper «Abba, far, pappa». Og I Galaterne 5, 1 så står det «Til frihet har Kristus frigjort oss». Stå derfor fast og la dere ikke tvinge in under slavekåret igjen. Opp igjennom historien har det dessverre skjedd at mange har i tillegg til nåden i Kristus laget regelverk for hvordan man skulle være og hvordan man skulle kle seg, hvordan man skulle se ut og vad man skulle gjøre. Og så ønsker man på en måte å holde noe loven samtidig. Men Jesus har frigjort oss. Han har gitt oss nåde. Og vi, når vi kommer inn i hans nåde og opplever hans kjærlighet, så ønsker vi ikke å leve i synden, men vi ønsker å leve tett opp til han som har elsket oss så enormt mye og gitt alt for oss. Og det er byggt på tillit og kjærlighet, og ikke på krav og lov. Og det er det Jesus har gjort for hver eneste en av oss. Sara var tros trosvittne helt til det siste. Hun må få lov til å stå som ett eksempel for oss på hvordan leve et liv helt overgitt til Gud, i tillit, fryktløs, fordi hun trodde at Gud hade kontroll, og Gud visste det som var det beste for dem. Og det er en kjempeundervisning for oss om å få lov til å leve livet helt overgitt til ham.